0: Dagens gäst är tränaren som tog vik från 1 till hocka svenskan för några år sedan och nu har han fått en helt annan uppgift. Välkommen hit, Thomas Bannan.
1: Mm, tack så. Hur
0: mår du just nu?
1: ja men bra faktiskt. Eh, vi börjar bli nästan klara med vår planering och sånt som vi håller på med här. Och, och massa samtal där med spelare och sånt. Så att, eh, jag mår jättebra, nu börjar ju vädret också bli bättre. Så att, eh, det är bara fint.
0: Den här matchserien mot Bikalskoga är långt borta i minnet nu antar jag och du har fått ett helt nytt lag att jobba med. Vad, vad är det för tankar som rullar i huvudet på dig just nu?
1: Men nu så här i efterhand så är jag ju jätteglad att eh, jag, jag tänker så att en vinnare hittar ju nya vägar hela tiden och, och nu när vi åkte ut så där mot Kalskoga så gav det oss enorma läropengar om vad som krävs på, liksom i slutspel och sånt och man kan ju tycka så här i efterhand blev vi enormt hårt straffade. Vi blev ju det. Det var ju som hela vårt, halva vårt lag som blev skadeskjutet efter två-tre minuter bara in i kvartsfinalserien. Där. Men det blev en annan nivå. Det är ett annat klimat i slutspel och sånt. Och den lärdomen tar vi med oss till nästa säsong.
0: Men att få ett helt nytt lag att jobba med. Sitter man redan nu och funderar okej, okay, han ska spela med honom och den där borde vara där. Eller sitter ni, är det långt bort med år och så? Eller har ni det i huvudet redan nu?
1: Nej, men det har vi nog ganska klart. Eh, stora delar i alla fall hur vi vill sätta upp det. Vi har ju. Som du säger, äh, gjort ett riktigt krafttag nu på spelartruppen här och, och äh, verkligen gjort en bra analys tycker vi själva efter förra säsongen och, och säsongen innan också så har vi varit för ineffektiva. Äh, vi har fått in spetskompetens tycker vi själva på det offensiva och även fått in äh, ja grundbultar både i defensiven och sen på målagssidan också. Så att, äh, Absolut så har vi en ganska stor del av laget klart i hur vi sätter det.
0: Ja, du sa lite grann analysen från förra året men om du ska sammanfatta den hela analysen. För det här lagbygget är ju ett resultat av hur det gick förra året och brister och fördelar och så vidare. Men offensiven var en sak. Men vad fanns det mer för saker ni kände att det här skulle vi verkligen behöva förbättra?
1: Ja, men det är ju liksom att liksom skruva på hela vår verksamhet lite grann. Vi har ju gjort en analys på spelarna som har spelade förra säsongen. Dels de som har lämnat oss och dels de som är kvar fortfarande också. Så har de ju fått tycka och tänka hur de upplever oss coacher. Vårat, våran arbetsmiljö där nere. Vårat träningsklimat, hur det är. Och, och det har vi kommit fram till. Det är ju att det behöver skruvas två, tre snäpp till liksom, egentligen på... Samtliga plan och, och framförallt jag själv behöver ju steppa upp här nu och, och visa att jag, jag är en, en, en vinnande coach och, och Det är ju någonstans där jag, jag utgår ifrån mig själv hela tiden att jag ska göra bra resultat själv och göra bra, bra saker för att då tror jag också att det smittar av sig på laget. Så att, eh, sen ska man komma ihåg att eh, det var en tuff säsong förra året också, det var, vi blev ju väldigt branskattade på det här eh, coronan, precis som många andra lag också såklart men eh, vi byggde ett lag med en stark centersida från start och sen försvann Rasmus Asplund och sen droppade de av en efter en känns det som. Så vissa spelare fick ju liksom aldrig chansen heller på riktigt att visa vad de kunde och fick vi skador på det så att vi hade för mycket nyckelspel även om vi inte hade så mycket skador i sig kanske men så hade vi skador på fel spelare. Vi hade ju för många nyckelspelare på läktaren för lång tid och, och för att kunna göra ett bättre resultat så att. Vi kämpade och krigade oss till en sjunde plats. Eh, bra åttondel mot Almtuna och sen åkte vi ut eh, välförtjänt mot Karlskogar i efterhand. Men, eh, vårt spel och vår spelidé ger oss mycket men vi behöver börja sätta dit våra chanser för att vara ett topplag.
0: Du har också fått en ny tränarkollega bredvid, bredvid dig. Eh, då blir frågan så här vad är viktigast att man ska trivas ihop som människor eller att man ska ha samma syn på ishockey? Eller liksom, måste det vara båda och eller vad är viktigast där?
1: Ja men det är väl nog en kombo det där. Jag visste ju vad, vad liksom Fagge står för och sen ska man komma ihåg att han har ju varit head coach nu i tre säsonger i hockeyettan sen vi jobbade ihop senast och jag känner ju redan nu på försäsongen att han har ju fått en helt annan erfarenhet och en helt annan liksom, tyngd i sina grejer än vad han hade kanske när vi jobbade ihop på juniorerna och vilket är fullt förståeligt så att Dels är han en jättebra vän och kompis till mig, men framförallt så är han ju hittagen för att han är en bra hockeytränare och, och duktig med människor och det som vi står för här i Västerås, att vi ska skapa en bra arbetsmiljö och om vi steppar upp här nu, både jag och Fagge, på ett bra sätt så kommer spelarna också göra det jag är om och då kommer också resultaten att komma.
0: Man kan ju vara lite elak och säga, det kan ju inte gå sämre än när ni sist stod tillsammans i ett bås i alla fall.
1: <laughs> nej, nej, det var ju en tuff tid då. Men precis som jag sa så var det ju, är jag ju glad idag att jag fick, eh, fick den möjligheten. För att eh, världen så blir det förmodligen aldrig mer. Och, och just den liksom känslan att lära sig någonting av.
0: Men då måste man ju fundera också, eller fråga dig, tänkte du mer med hjärtat då än med vad ska man säga, hjärnan när du accepterade den rollen som du fick där? För det var ju du och Fagge som klev in helt ensamma. I en kvalserie och hålla sig kvar i svenska. Det var ju inte någon sån här. Ah, det här kanske känns lite kul.
1: Ja kanske så där efter efterhand. Jag vet ju inte. Det är ju så i den här världen. Att det finns ju inte så många jobb. Och, och sen att drömmen är väl kanske inte att få chansen på det sättet. Men det gäller att ta den. Jag tog den inte men jag fick en andra server och en andra chans. Så att det är väl ungefär så jag sammanfattar det.
0: <laughs> men också då. Om man tänker på kravbilden där, då var det helt du kom in. Du hade inte så mycket att varken förlora eller vinna. Som. Men, men året efter då, då kommer du att ta över ett lag i ettan. Jag kan tänka mig att de flesta av oss utifrån kände väl att nu ska ni gå upp. Men hur, vad, vad var det för kravbild inom, inom föreningen då? På dig och hela laget, kände
1: du? Ja, men lite så där var det ju. Jag förstod ju att jag har ju... Jag, behöver, jag fick ju ett treårskontrakt ju, men jag förstår ju också att det är ju resultat som gäller och, och eh, mer än två år hade vi aldrig fått på oss, det, det kan jag inte tänka mig utan men jag tänker liksom inte riktigt så utan jag vill ju liksom någonstans stå för någonting som, som ledare och ger man sig in i den här leken får man leken tåla och jag förstår också någonstans att resultatet handlar om det är framförallt nu och framåt också att Behöver vill leverera ett, ett resultat på isen för att jag ska få behålla mitt jobb. Och det är ju så tyvärr i den här branschen att det spelar ingen roll hur hårt du jobbar eller någonting om du inte har resultat. För då blir du frågasatt direkt med all rätt. Så, men, ja, men jag känner mig trygg i alla fall.
0: Men det måste ju varit en ganska stor skillnad då när det, och svenskan, att det var nykomlingar i hockeyhalsvenskan. Det hade väl kanske inga krav på er alls. Att ni skulle väl egentligen bara undvika kval eller ta er kanske till ett slutspel på sin höjd.
1: Ja men nu är ju inte jag riktigt funtad på det sättet utan jag kände ju direkt någonstans att eh, men vi kan väl visst vara ett topp åtta lag och, och man vill ju vinna oavsett eh, vilket lag du har hållit på att säga, på benen så att jag har ju aldrig liksom tänkt så att okej okay, bara vi håller oss kvar nu då är det bra liksom. Men så trycket
0: att... utifrån och från media och de åsikterna måste jag ha haglat mer säsongen efter när ni gjorde en toppsäsong kom tria. Och sen år efter inte alls levde upp kanske till de förväntningarna. Det ja. måste ha varit ett annat
1: tryck då. Jo, men det är det. det är så. Men samtidigt så, det är ju någonting också som jag har lärt mig liksom. Att eh, eh, ger sig in i den här leken får man leken tåla. Folk har åsikter om ditt jobb. Även om du vinner eller förlorar så kanske du spela felspelare. eller någonting. Men någonstans så... Inte så,
0: target timeout. Nej,
1: men precis. Precis. <laughs> exakt. Och jag sätter Johan Johan Garpe nu, VM-man. Får också skit för att han inte tar time-outer och jag tar visst time-outer men jag tror inte effekten på den här time-outen är, är det utan jag behöver liksom förbättra mig overall tror jag.
0: För anledningen till att jag frågar om det här med press det är ju att nu väntar ju en helt annan sak. Nu har ju klubben verkligen gått ut med en målsättning för tidigare kanske man har varit lite mera vag och lite såhär mitt emellan men nu är det ju så att nu ska klubben upp till SHL i en treårsplan och så vidare. Hur känner man som ledare då? Man triggas av det antar jag, men fortfarande så kommer ju också de andra sidorna av
1: myntet. Ja, men så är det ju. Visst är det så. Och, men nu har jag ju fått några år här och jag känner mig trygg i mitt eget ledarskap. Och jag känner att eh, jag ska vara här nu och jag känner att jag kan bidra till, den här, till det här avancemanget. Så att, eh, jag är ju övertygad om att, eh, att eh, det här kommer bli jättebra och jag känner mig otroligt inspirerad utifrån det lag vi har fått också nu och att de verkligen har velat komma hit och det har vi någonstans tillsammans, ni på mediedelen, kontoret och alla, vi har ju skapat en samma känsla här i Västerås samma som med våra fans och sponsorer också så, som har gjort att de här spelarna vill komma tillbaka hit och, och göra det här möjligt. Tidigare
0: säsonger så har ni jobbat mycket med kontinuitet, nu blir det en ganska stor samlingsspelare som kommer in i det här laget. Då. Vad, vad blir viktigast för dig som ledare att få ihop det? Jag antar att man, man kan inte spela lite paintball och tro att nej, men nu är det ett lag. Utan...
1: Nej, det är, så är det ju. enkelt. Det är det ju naturligtvis inte, men eh, det känner vi oss trygga i också. Jag tycker att vi har under de här åren i Västeråsen, om vi börjar med det här division ett året och sen var ju Lassema på den här resan också i tre år så har vi verkligen liksom fått ihop ett lag här och vi har fått en bra arbetsmiljö Tycker spelarna som har kommit hit, de har liksom verkligen uppträtt som bra vid Så Men det här med att bygga ett lag och sånt, det känner jag ju liksom att det är ju en av mina styrkor tillsammans med Fagge också så att eh, jag tror att eh, det här kommer bli jättebra.
0: Men hur gör man då enligt dig? Vad är de viktigaste ingredienserna? Ser man till att ja, men här beter det på det här sättet, här gör vi så här, sätter man ramar eller hur, hur, hur går det till?
1: Ja, men vi har ju en tydlig värdegrund i Västerås att vad vi förväntar oss av spelarna och vi är ju ganska tydliga med, med vad, vad som gäller i Västerås och eh, samtidigt så är det ju en tydlighet från alltså, spelarna mot ledaren också, nämligen mig och Fagge och Säta och Sjöström alla vi som jobbar kring laget att vi också ska uppfylla de kraven så det är framförallt där och sen är det en tydlig rollfördelning att vad är det som krävs av dig för att när du ska komma hit när de har skrivit på kontrakter nu och framåt så, så vet de vad, vad, varför de är här och vissa är offensiva spelare vissa är defensiva spelare sen finns det ju en gråzon i en spelartrupp där det är lite mitt mellan precis som det ska vara, att ja, jag är bra ifrån mig här. Nu finns det möjlighet att kunna slå mig in i, i högre upp i hierarkin, så att, säga. så att Men vi tycker ändå att det känns bra i alla tre lagdelar.
0: Jimmy Jansson är redan utsedd som lagkapten. Det är kanske lite sent att ändra mm. så nu. Mm. Det kan du säkert göra. Men i övrigt då, på ledarsidan. Hur bedömer ni till exempel nya spelare som kommer in som ni inte har haft tidigare? Hur bedömer man dem att den här killen är lämpad för att ha ett A på bröstet och så vidare? Hur, hur, hur får ni den uppfattningen under bara lite försäsongsträning?
1: Ja, men det är ju inte bara lite för. utan nu är det är ju att man ser dem i grupp och hur de driver och hur när det går emot lite hur de är. Och så frågar man lite äldre spelare som har varit här ett par år hur den här kom in i gruppen på vad han ger för inputs och, och sånt. Och det är viktigt liksom att när vi tar hit spelare också, att vi frågar ju verkligen vad kommer du bidra med till vårt lag? För att en sak är att vara hockeyspelare. Sen är det ju andra saker också som krävs som du är varit inne på för att man ska ta det där hela steget. Precis som när vi gick upp i hockey allsvenskan så hade vi kanske 20 informella ledare som gjorde att man köpte sin roll och sånt där. Så, men det det är också den här känslan av att känna av människor och sådana här saker som gör att om du ska få ett A på brust eller inte.
0: Men om du får välja då, då tar du hellre en bra person och gör en bra hockeyspelare av honom eller en bra hockeyspelare och gör en bra person av honom, eller hur?
1: Nej, men alltså det är ju som vi har ju varit ganska tydliga med att vi, det är ju klart att det är viktigt att du är en bra hockeyspelare. Det finns ju en, en, en grund för att du ska slå dig in i Viks Om du ska vara topplag så behöver du vissa kvaliteter, men... Det är minst lika viktigt att du är en bra människa och det hör man i de här spelarna som kommer hit också. Att när de har fått framgångar med tidigare lag så är det, ju, det är ju en grupp med bra människor som gör tillsammans med att du är bra hockeyspelare. Så jag är inte mycket för sådana egna agendor och man hittar på egna saker och, och jag är kung här och sen ska vissa vara tjänare till han. Utan, även om din poäng kung när han backcheckar hårdast så det är det då du är topplock.
0: Men sen också, då, då undrar man ju man vill väl gärna se såna här, vi kan kalla det för Kalle Östman figurer då, som har en tävlingsinstinkt, nästan börjar slåss på träningarna. Men hur, hur väger man upp det utan att hela laget nästan börjar slåss hela tiden? Eller hur? Ja, bara... det
1: är ju en balansgång det där. Det är ju ganska bra på att trigga igång såna saker själv och det är ju någonstans, <laughs> det här är min... Hur gör det då? Ja men det är inte så svårt. Det är bara dumma emot okay. eh, på gissen till exempel. Eller säga fel saker när man har hög puls eller någonting. Och då ser man ju direkt reaktionerna på det, så att är det, är
0: det någonting som du kommer från din egen karriär att du själv var så där?
1: Ja, kan man säga. <laughs> men nu tycker jag just det du är inne på att det har ju varit en viktig grej vi hade liksom lärdomar från våra slutspel till exempel. Och jag ska inte säga att vi var mjuka så där. Men...
0: Nej, men lite grann gå över likspelare ja, som exakt. verkligen bara gör vad som helst för att vinna.
1: Ja precis och det är det som krävs idag om du ska nå hela vägen och, och hitta, hitta de karaktärerna och det tycker vi att utan att säga några namn nu så har vi redan känt här på introsamtalen att vi har verkligen hittat de som kan våga liksom ställa sig upp och ställa krav i, i gruppen också. Trots att de är nya så har de börjat tagit plats redan nu.
0: Men då blir man också lite nyfiken när du pratar om att ni, ni frågar spelarna och även frågar runt. Va, va, vad har man för referenser? Ringer man upp tränare som de har haft tidigare och lagkamrater de har haft tidigare? Eller hur långt ner går man på personnivå för att veta vad det är för någonting man har fått
1: hit? Ja men lite grann så där. är ju sådär. Den här hockeybaljan är ju inte så jättestor utan det är ju så om man ju har de spelat med någon eller kontakt med någon som man själv känner och där gör ju både Säta, Fagge och jag ett, ett jobb då. man har någon kontakt någonstans. Men mest är det ju då som börjar med att ha kontakt med agenten. Och sen när vi får tag i ett namn så då börjar vi ju kolla runt så då, klart. Men eh, det viktigaste det är ju vårt eget samtal med spelarna och, och hur vi, vad vi får för uppfattning. Och oftast så känner man ju det där direkt att om det är en kemi eller inte. Och när vi presenterar hur vi ser på spelarna och, och vad vi kräver och hit och dit så. Vi har ju lyckats ganska bra hittills med just de här uh, samtalen att vi bjuder hit dem och, eller att nu i coronatiden har man fått hitta något Ute ställe någonstans man får sitta på en äng eller någonting och, och prata lite hockey och lite allmänt sådär men man får ett grepp om personen och uh, hockeyspelaren samtidigt.
0: Men det är inte så att man blir lite bitter om en spelare lämnar och så ringer de och frågar vad det är för spelare. Nej, det är en riktigt idiot. Utan det är inte så. Nej,
1: det är inte så. Är inte, utan man måste köpa den här liksom, så att Sen är det ju såklart tufft att, att tappa en spelare till en konkurrent som man vill behålla. Så där, men så är det nog för de flesta lag och det är ju en ekonomi i det också att eh, ibland så funderar man varför man inte kan behålla men det är ju det är pengar det handlar om och vi har en budget som vi ska hålla oss till och det har vi också gjort fantastiskt bra tycker jag under de här åren att vi har en god och stabil ekonomi vilket är en förutsättning om man ska kunna satsa upp på
0: inte för att backa bandet allt för långt men du var inne på garpen löv och VM där då blir det intressant att höra att du som ändå är en professionell ishockeytränare vad är din analys av det som hände här för alla andra sitter ju ofta och bara skriker att fy fan vad dåligt allting mm. men vad är din nyktra analys av varför det blev blivit som det har blivit med svensk
1: hockey Ja, jag vet inte. Jag tror att rent generellt så tror jag att våra liga, eller SOL och Hockey Allsvenskan har den, den är ju för mjuk kontra internationell hockey och, och det ser man ju på våra regeländringar som är i Hockey Allsvenskan och SOL. SHL så, så är det ju inte, det, det gynnar ju inte de som ska spela internationellt utan det blir ju att man ska bara främja liksom spelet och det går så jäkla fort hit och dit och tror man skulle hitta någon balans i det där att man skulle få hålla i kanske lite mer och få ner farten på spelet så att men framförallt att man måste kunna attackera mer på insida. Jag, nu har jag ju det här minnet i, i den här utvisningen som Jesper Johansson får i, i Karlskoga där när vi kvitterat i 4-4. i han
0: nuddar målvakten tänker du
1: Exakt. Och, och sen ser man den här övningskörningen igår till exempel på den här ryska forvaren på Rejdebålen. Liksom. Det hade ju blivit 20 matcher i Hockey Allsvenskan trots att det är svensken som puttar in honom. Så det är andra regler. Det är ju så. Och det är nog svårt att hoppa emellan.
0: Men hocken generellt då, det här med att det går gå så fort hela tiden jag förstår ju att ett lag inte bara kan börja med, men nu ska vi stå stilla och spela hockey Nej. det blir väldigt svårt då. Men, men tror du att det är en farlig utveckling om det fortsätter så att det är egentligen bara den som åker längst och fortast inte den som ska man säga slår snyggast pass eller gör, alltså underhållningsvärdet dras ju ner av att det bara blir någon form av speed racing.
1: Ja, jo jag håller med dig. Men däremot så är jag glad att Växjö Laker från SM Guld som spelar på ett helt annat sätt till exempel. De, har ju inte det här pressspelet som överallt att det ska bara åkas och det ska checkas i liksom varenda läge och det är bara att prata om backchecking och forechecking hela tiden utan Växjö var ju verkligen pucken och, och hade ju ett mycket mycket lägre tempo än samtliga shl skulle jag vilja säga men ändå så vinner de på skicklighet så att det är jag glad för. Jag hoppas att hocken kommer tillbaka lite dit och att man får se lite artister igen. Att folk som vågar hålla i pucken och göra de här som du säger, de här avgörande passningarna istället för att det ska bara vara åkstyrka hela tiden och tacklingar.
0: Men nu känner man då som tränare? I ena sidan, Åh, oh, det hade varit kul om det var lite snyggare och roligare. Men oh, om jag inte vinner matchen får jag sparken. Det måste vara en ja. jobbig balansgång där också.
1: Ja, och men så är det. Det är ju resultat det handlar om och du behöver ju hitta och anpassa dig såklart till ligan eller där du spelar och, och för att hitta ett, ett vinnande koncept så att säga. Men något mellanting där vill jag att vi ska spela i alla fall.
0: Avslutningsvis då, många funderar ju redan nu hur ni ska lösa när ni har rekryterat mycket nya spelare men är det så pass enkelt att om du bara har bra spelare så, så blir det automatiskt bra powerplay eller hur ser du på det?
1: Nej men så, så är det såklart inte utan men vi ger ju oss i alla fall förutsättningar för att ha bättre siffror än vad vi hade förra året och nu är det jag som ska ha ansvaret för powerplay i år och jag har ju funderat en hel del, kollat på förra säsongen så två år i rad så har vi skjutit väldigt, väldigt mycket skott. Vi har inte fått in pucken, precis som i 5 mot fem spel så har vi skapat mycket, mycket mer än att komma sjua. Liksom. Så att vi har ett spel i oss som vi tänker fortsätta med att göra men vi behöver liksom bli effektivare såklart.
0: Men saknar är också någon form av Thomas Holmström-figur som verkligen klistrar sig framför målvakten? Eller känner du bara att det är puckarna som inte kommer dit?
1: Det är väl en kombination av det där såklart att det ska vara skymning och trafik in liksom. Men det är ju också en grej jag tittar på idag när det är framgångsrika powerplay så är det ju inte så att alla har jobbat på det sättet heller. Utan de jobbar ju mer, prioriterar mer spelskicklighet på femman och... och att det blir en förflyttning. Ja, exakt. Så att man inte har den här stationära spelaren längre som bara ska stå i ansikte på målvakten. För att försvaret är så skickliga idag. Och precis vid skottögonblicket ta bort en sån sån kille. Så att hitta mer förflyttningar och tittar på på cirka powerplay idag så har de ju verkligen De har ju fem man som typ rullar runt och sen har de ju hot och skytte egentligen på samtliga positioner. Och det är ju det som är svårt att läsa
0: avslutningsvis en hälsning, vad ska du skicka för hälsning till alla fans som sitter under? undrar hur, hur, hur ska gå kommande säsong, vad ska man ha för förväntningar och förhoppningar på laget?
1: Nej man ska ha förväntningar på att vi ska jobba stenhårt jobba hårdast av alla lag i ligan och att vi ska liksom se till att våra fans och våra sponsorer är liksom stolta över sitt lag när de ser oss spela tillsammans, Så att Sen framförallt så hoppas jag att, de, att jag får se dem eh, på hemmaplan och att det blir den här, det här trycket nu i Västerås. Att man tar med sin kompis hit nu och, och eh, verkligen går på våra matcher. tycker vi gjort ett krafttag både på, på, på den sidan också precis som på spelarsidan. Det känns som att många sponsorer vill vara med på den här resan. Att skapa den här stämningen som är i Västerås då, som jag själv fick uppleva när jag Växte upp och vi gick upp i serien så att eh, jag hoppas de, de hittar till hallen och sen att vi tillsammans ska göra en fantastisk säsong.